0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 24 de julio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcard.es el tercer vídeo de la serie donde comparto con vosotros mis categorías de gastos de... The Unit budget. Bueno, hoy voy a hablar de eh, una funda, una funda Catalyst. Es la eh, conocida como Catalyst Waterproof iPhone X Case, ¿vale? iPhone X, perdón, madre mía. iPhone es la funda eh, a prueba de agua de Catalyst para el iPhone X. Ellos tienen otro modelo que es solo a prueba de golpes, ¿vale? Catalyst es una empresa especializada en este tipo de fundas, ¿no? A prueba de agua, a prueba de golpes, todas estas movidas. Bien, entonces, bueno, esta funda, eh, puse una story que se... Se me escapó, no sé, la, la perdí. Lo mismo está por ahí en algún archivo y la puedo recuperar porque luego he puesto unas stories destacadas donde he puesto la prueba que hice ayer, ¿no? Eh, es una tontería, un vídeo diciendo voy a probarla y un par de dos o tres fotos debajo del agua y funciona eh, sin ningún problema. Eh, eso por ahí. Eh, ¿Esta funda cómo lo llega a mí? Bueno, pues... Eh, Mark Milian es un compañero de Milcar FM que vive en Shanghai y desde allí hace un podcast fantástico, Cuatro Ventanas, el podcast de Microsoft de Milcar FM y otro podcast no menos fantástico que es Un paseo por Shanghai, donde nos cuenta su vida, su día a día viviendo allí en China. Entonces él, como miembro de Milcar FM, se acreditó en el CES Asia, que se tuvo lugar en Shanghai hace un par de meses, hay un par de capítulos buenísimos de Cuatro Ventanas sobre su visita al CES y sus entrevistas a distintos, eh, distintos eh, expositores que había allí, distintas empresas. Hay dos versiones, una en inglés entero y otro en inglés, eh, digamos subtitulado, por así decirlo, ¿no?, con, con un voiceover en español... ...y bueno, pues una de las eh, empresas a las que entrevistó fue Catalyst... ...que tuvieron a bien cederle esta funda para su análisis... ...y bueno, eh, como Mark no es usuario de iPhone... ...sino que él combina eh, su mundo Windows con dispositivos Android... ...pues enviómela, enviómela desde China para que yo la, la, la probara. Eh, no es una funda barata. Realmente todas estas fundas eh, a prueba de agua de verdad las reconoceréis, las buenas, porque son caras. Esta en concreto cuesta 89,99 dólares y el precio que he visto en España es de unos 100 euros. 98,99, 100 euros. De hecho, os dejo ahí la nota del programa, un enlace patrocinado a Amazon, para que le echéis un ojo en concreto a la que yo tengo, que es una muy bonita con un de verde. Vale yo ya he tenido otra funda Catalyst antes es una funda para el Apple Watch el Apple Watch yo lo usaba con el Apple Watch de primera generación y todavía lo podría usar con el de ahora, ¿no? Eh, en aquel momento, por pues, la experiencia fue bastante buena, Era eh, un poco como llevar un reloj transformer en, el, en, el, en la muñeca, porque, claro, todas estas fundas abultan mucho, hacen del, del dispositivo algo bastante grande, y en, en su momento me quedé medio decepcionado porque la llevé durante, no sé, una semana o dos semanas que estuve en la playa, y cuando la abrí, resulta que eh, la parte de atrás del teléfono estaba muy rayada, y había se había metido evidentemente arena entre la carcasa del teléfono y la membrana que del teléfono, perdón, entre la carcasa del reloj y la membrana que la separa del reloj, es decir, la arena no había estado en contacto con el reloj, sí había estado eh, en contacto con la membrana que lo protege. Eh, que digamos, lo que se esperaba, y yo en su momento inferí que la presencia ahí de esa arena es lo que había provocado que se rayara la parte de atrás del reloj, aunque mmm, muchos de vosotros me escribiste diciendo, no, mira, yo no lo he tenido en ninguna funda, no lo he tenido en ninguna parte, no lo ha tocado la arena y lo tengo igual de rayado que tú, ¿vale? Entonces, bueno, aún así me quedó así un poco el resquemor de que seguramente no tenía que haber llevado aquel reloj dentro de aquella funda, digamos así, a piñón, sino que lo tenía que haber abierto pues cada uno o dos días para limpiarlo de la arena que tenía eh, no lo he vuelto a necesitar porque el año pasado no sé por qué al final no la usé y este año como <ríe> no voy a ir a la playa pues eh, claro, no voy a ir a la playa porque mi hijo Miguel nace a mediados de agosto y no queremos que nos pase como Gila el humorista español, que cuando nació no había nadie en casa y luego cuando llegó su madre le dijo que esa es la última vez que nace sin estar yo en casa o sea que, imaginaos la movida entonces, bueno, pues este año la podría volver a usar Porque, bueno, en fin, algún día voy a tener que ir A llevar a los nenes con los abuelos Que se van a quedar ahí unos días y todo eso Y aunque mi Apple Watch Series 3 Es acuático el hombre pero hay una cosa de la que esa funda me protege y es de la arena, en concreto. <ríe> que resulte irónico, ¿no? Eh, y luego, aparte, aunque es acuático en todo su sentido, a mí no me hace... Si no me hace gracia sumergirme yo en el agua del mar, pues imaginar lo que pienso de sumergir un adorado dispositivo así a pelo en el agua del mar. Bueno, como fuere, que ya tengo una experiencia con cierto sabor agridulce, pero por mi propia ineficacia, pero satisfactoria, en cualquier caso, con las fundas eh, Catalyst. Las instrucciones de estas vitales y fundamentales. Primero hay que hacer una prueba, una prueba, digamos, de, de estanqueidad. Y yo hago, pese a lo que me habéis comentado por Twitter, la que el propio fabricante indica que se haga. Es decir, cojo la funda, la cierro, cosa que no es fácil, es decir, no es una funda que la cojas y la cierres, sino que tienes que encajarla bien y apretar todas las esquinas, es decir, que la cosa va en serio. Y luego la metes eh, debajo del agua y le pones encima algún tipo de peso. ...y haces esto durante 30 minutos... ...a los 30 minutos sacas la funda, la abres... ...ves que no le ha entrado nada de agua... ...con lo cual, como dice el fabricante... ...por un lado, certificas el, el proceso de, de calidad de ellos... ...es decir, ellos prueban todas las fundas... ¿no? ...pues certificas que esa no se les ha pasado... ...y luego aparte tú te crees en lo que acabas de comprar... ¿no? Aumenta, tu, dice, ...aumenta tu propia confianza en el, en el dispositivo... Eh, ...me comentaba eh, un lector por Twitter... ...que trabaja en temas de submarinismo... ...que ellos generalmente meten... ...para hacer este tipo de pruebas... ...meten dentro un trozo de papel higiénico... ...bueno pues... ...yo lo hice sin trozo de papel higiénico... ...donde saqué dentro no había ni una sola gota de agua... ...evidentemente sequé bien la funda... ...antes de abrirla de nuevo... ...para evitar que cualquier gotita que estuviera por fuera... ...salpicara dentro y me fuera a dar una imagen equivocada... ...de lo que ahí estaba pasando... ...en ese sentido... Eh, tuve un pequeño problema con un, una parte de la funda. En las cuatro esquinas llevaba unas pestañitas de goma. Esas pestañitas de goma van pegadas con un, con un adhesivo y esas cuatro pestañitas de goma son las que van a presionar las cuatro esquinas del teléfono para mantenerlo centrado. Entonces, cuando abrí la funda, me di cuenta que esas pestañas se habían movido de su sitio y que de una forma muy fácil yo podía cogerlas y recolocarlas. Esto queda un poco raro, porque cuando te pasa no sabes eh, si se ha roto la funda, si la funda no va a valer, qué es lo que ha ocurrido aquí, etcétera. Yo las recoloqué en su espacio, porque el espacio estaba ahí claramente determinado, las volví a pegar y en el momento que puse el teléfono en, en la funda ya se quedaron ahí fijas para siempre. Eh, se lo comentaba a mi cuñado Salva ayer por la tarde, que él es ingeniero... Eh, y la empresa en la que trabaja pues trabaja fabricando dispositivos de distinto pelaje y me hablaba de las posibles soluciones que podía haber habido para que esas cuatro partes no fueran móviles y bueno pues quizá meterlo en el molde de inyección pero bueno no, no tenemos claro lo que sí tengo claro es que puede provocar cierta desconfianza ¿no? que al abrir la funda después de la primera prueba te veas que hay cuatro partes que se movían y que te las ha llevado por delante, por, por así decirlo. Yo no sé si es que mi funda en concreto estaba mal acabada, pero bueno en cualquier caso, esas cuatro pestañas cumplen su función. Puede tener incluso su sentido el pensar que que, que sean de alguna forma que se que lleven un adhesivo y que no sean parte en fin no tengo ni idea pero en cualquier caso ya las volví a pegar en su sitio puse el teléfono encima y todo se quedó y todo se quedó eh, perfecto otra cuestión que me ha pasado es que después de hacer la prueba de estanquidad llevé la funda puesta la llevaba puesta un par de días antes de hacer la prueba del agua y me he dado cuenta que eh, la, en lo que sería el plástico que cubre la pantalla ¿no? en la parte de adelante se ha producido una pequeña doblez en el, en el plástico esta pequeña doblez vamos a ver cómo la explicaría imaginad eh, ...una lámina de plástico... ...de estas que se usan por ejemplo... ...para encuadernar un trabajo... o ...para encuadernar un informe ¿no?... ...una lámina de plástico transparente... ...ya sabéis que ese plástico cuando se dobla... ...se lo hace de una manera muy curiosa ¿no?... ...se crea ahí como un pequeño doblez... ...es un, un doblado que ya no se puede eliminar... ...porque se ha deformado el plástico... ...e incluso en ocasiones... Uh, ...ocurre un halo blanco alrededor, ¿no? Bueno, pues este tipo de doblez... ...son dos dobleces pequeños... ...uno en cada lateral de la funda... ...en el lado izquierdo y en el lado derecho... ...el lado izquierdo está a la altura de donde debería estar... ...el botón Home, si lo tuviera... ...y el del lado derecho está un poco más arriba... ...esto no afecta a la estanqueidad... ...de la funda, porque... ...esa doblez no levanta el borde... ...de hecho no creo que haya nada que pueda levantar el borde... ¿no? ...porque lo, el, todo el, el reborde de la pantalla... ...está bueno está termosellado ahí... <ríe> eso, ...tiene que haber una guerra nuclear... ...sobrevivirían las cucarachas y el borde ese... ...pero me llamó la atención... ...porque no le ha pasado nada a la funda... ...es decir, uno podría pensar que... ...bueno, la funda está para proteger al teléfono... ...de hecho tiene un grado de protección militar... No sé cuántas, que ...una caída de 6 metros creo que también te lo protege... Y evidentemente las cosas se protegen deformándose. ¿no? Cuando tú llevas un casco y tienes desgraciadamente un accidente de moto, el casco por dentro queda roto porque absorbe el impacto. Pero no sé qué le ha pasado en este caso a la funda, no sé qué, qué, qué ha podido ocurrir. Y claro, es que esa pantalla de delante, ¿no? la parte que protege la pantalla por delante, es decir que es un plástico muy fino, muy blando y no es rígido. ¿vale? Es, mmm, vuelvo al símil del de plástico que usaríamos de portada para encuadernar un informe es todavía más fino que ese plástico que podéis encontrar en, en, en la oficina, en, en el trabajo, en, en la escuela. Entonces, pues quizá en algún momento, al meterse al bolsillo, el teléfono, no sé, se ha producido ahí algún tipo de movimiento que, insisto, como es un poco... está, como es, Tiene cierto nivel de distensión, haya producido que esa se produzcan esas dos dobleces, pero una vez más no afecta para nada la estanqueidad de la, de la funda. Bueno, el caso es que una vez hechas todas estas salvedades ¿no? eh, y llevando, habiendo llevado la funda eh, en el teléfono un par de días sin aproximarme al agua bajo ningún concepto, pues allá llegó el momento. Eh, Ayer llegó el momento en, en la piscina de mis suegros, allí en la huerta, pues me armé de valor, eh, a, me fui a la piscina, me tiré luego metí el teléfono, hice un par de fotos debajo del agua y las tenéis en, en, en Instagram os recuerdo que mi cuenta es emilcar- -bajo. y muy bien, muy bien luego con los críos les estoy haciendo vídeos incluso y tal, y todo fantástico sin ningún problema una cosa que me llamó la atención es que no se produce ningún cambio en el cromatismo de la cámara seguramente esto me lo vais a explicar mejor a alguno de vosotros que esté más empollado yo tengo una cámara, una cámara compacta, que es acuática. Ahora no recuerdo si es Sony o de qué marca es, pero en cualquier caso le puse el enlace ahí en la tienda, en emilcar.fm barra tienda, que es un sitio donde yo solo, de forma bastante indisciplinada, pero recojo enlaces patrocinados a muchos de los productos que tengo de los que hablo. Esta cámara me encanta, es una cámara fantástica, y cuando vas a hacer fotos debajo del agua, tienes que activar el modo acuático... Pero no porque se vaya a producir ningún tipo de vamos a decir cierre físico o de, de la cámara, sino porque regula la, la temperatura del color y saca las fotos con su color real. Yo he hecho pruebas y si no activas ese modo, las fotos que sacas debajo del agua salen muy feas. Y es más, si activas con el modo activado, las fotos que sacas fuera del agua aparecen todavía más feas. Yo entiendo que esto es por el, el preprocesado que hace la cámara la configuración que lleva para procesar los colores, como todas las cámaras llevan un, una programación estándar mediante la cual pues ya digamos que te dejan la foto arreglada, por así decirlo y que en el caso de esta cámara, no sé si de todas las cámaras compactas pues se produce ahí una distorsión que hay que corregir cuando vas a hacer fotos en el agua en el iPhone no hay tal configuración, es decir, no hay forma de decirle al iPhone oye mira, te he metido en una funda IP68 que te protege hasta no sé cuántos metros debajo del agua y con no sé cuántos milibares, eh, eso lo podéis ver en ese enlace Amazon que os he dejado y la configuración, las características exactas de la, de la funda con lo cual, pues macho, de las tuercas porque viene una foto debajo del agua, ¿no? Yo no le he dicho nada y tanto las fotos como los vídeos que he hecho debajo del agua están perfectamente equilibrados de color por lo cual, insisto, intuyo pero no termino de tener claro por qué la cámara acuática le tengo que activar esto y el iPhone es tan bueno y tan maravilloso que no le tengo que, que, hacer, que hacer nada. Como te decía, la funda protege también contra, contra golpes y caídas, ¿vale? Para el iPhone X Insisto, cada Catalyst tiene dos productos, una es esta funda y otra es otra que produce, que protege solo contra caídas, que cuesta como la mitad, unos 43 o 45 euros. Y eh, me pasa como con el reloj, es decir, es cierto que la funda eh, cambia mucho la presencia del teléfono en la mano, pero vamos oh, muchísimo, es decir, es básicamente lo convierte en un iPhone 10 Plus ¿no? en cuanto a tamaño, lo que sería un iPhone 10 Plus... Pero no, no, no me importa, es decir, los días que le he llevado no me ha molestado porque le da un nuevo toque, ¿no? un toque gamberro, un toque rugerizado, o como lo queráis llamar, y la verdad es que se me hace curioso, ¿no? Cuando llevaba la funda Catalyst para el Apple Watch, eh, algunos compañeros del trabajo me decían, pero macho, ¿qué llevas ahí? no o sea ¿Por qué han metido el reloj en un Tupperware? Eso parece un Transformer, es horrible. Sí, la verdad es que, pero tenía su toque. ¿No? Tenía eh, en plan, no soy de, soy de los Navy SEAL y mi vida es así Y con esta funda me pasa lo mismo Acostumbrado como he estado a llevar un iPhone 6 plus Plus Enseguida me he hecho con el tamaño más grande Y me ha servido para mmm, añadir una despreocupación extra A dónde está el teléfono y qué pasa con él Pues el saber que estaba ahí metido en esa funda De grado de protección militar Contra bombardeos mmm, selectivos y, y, y lo que sea Uh, no me importaría, por así decirlo. No me importaría. Y decirte siempre, pero siempre, siempre. No, pero no, no es, no me importaría. No sé, no recuerdo cómo era ese bolero. En cualquier caso, uh, os decía que no me importaría el tener que llevar la funda de seguido, ¿vale? Imaginamos que me voy a la playa, Dios santo. Uh, o bueno, incluso para estos días que, que podemos ir a casa de los sueros allá a la piscina. El tener la funda puesta todo el día no es algo que me resultara molesto aunque finalmente no lo he hecho es decir ayer después de todas las pruebas abrí la funda para quiero decir no vaya a ser que abra la funda y ahora salga aquí medio océano no pues no el teléfono estaba sequito 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 eh, y estaba fantástico y lo he vuelto a poner en una funda convencional porque hay un detalle que sí puede hacer especialmente molesto fijaos más que el tamaño una cosa que me resulta molesta de la funda es que esta pantalla frontal, no este protector frontal que os describía como de un plástico bastante ligero, sin ningún problema te permite manejar el teléfono, absolutamente sin ningún problema, es decir, no reduce la sensibilidad nada, puedes usarlo táctil debajo del agua, encima del agua o tú quieras, pero se ensucia bastante, no es muy oleófobo. Entonces, pues eso al final pues sí que no me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, en definitiva tengo la funda, fantástica, eh, la voy a usar, evidentemente la voy a usar más porque es divertido sacar vídeos, decir, fotos debajo del agua y todo eso, pero no es una funda que finalmente vaya a llevar en mi día a día, aunque esté viviendo unos 10 de playa. Insisto, no por el tamaño, no por la pinta que tiene el teléfono, que hasta me hace gracia, sino porque eh, pues esa pantalla pues eh, frontal eh, se ensucia bastante, toma ciertos reflejos y no me permite eh, disfrutar del teléfono 100%, no funcionalmente, sino desde el punto de vista como a mí me gustaría. Bien, pues este ha sido mi punto de vista sobre la Catalyst Waterproof iPhone X case. Insisto, ahí tenéis un enlace patrocinado a Amazon, donde podéis ver el precio en España, unos 100 eh, euros, y algunos apuntes sobre sus características técnicas. Si queréis eh, preguntarme cosas sobre la funda, que haga alguna prueba, que no sea meterla en aceite viviendo o cualquier cosita de esas, espero vuestros comentarios en emilcar.fm. Daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.